0: Also, ich habe es mal hochgerechnet, es sind ca. 800.000 Euro, die dort tatsächlich in Richtung der Wettanbieter geflossen sind. Und ich habe gesetzt, das müssten so zwischen 8, 9 oder 10 Millionen Euro sein.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Und ich spreche heute mit Thomas Melchior. Es beginnt mit einer kleinen Fußballwette und endet in einer Spielsucht. Als gelernter Bankkaufmann verspielt er sein Erspartes, betrügt seine Freunde, verliert seinen Job und seine Freundin und isoliert sich komplett. Schließlich wird der heute 44-Jährige wegen Betrugs und Unterschlagung verhaftet und zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Ein Wendepunkt für ihn. Aber erstmal herzlich willkommen, Herr Melchior.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite und danke, dass ich bei euch sein darf und über meine Geschichte berichten darf. Wir danken für das Vertrauen. Herr Melchor, Sie sind ja
1: mittlerweile auf Bewährung wieder auf freiem Fuß. Wie lange sind Sie schon wieder draußen?
0: Also ich wurde am 17. Mai letzten Jahres auf Bewährung entlassen, nach exakt 40 Monaten Haft. Und habe jetzt zwei Jahre Bewährung. Das heißt, ich wurde insgesamt zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. 40 Monate davon im Vollzug und den Rest auf Bewährung.
1: Und wie geht's Ihnen?
0: Mir geht's sehr gut, muss ich sagen. Ich sammle, so wie auch jetzt gerade wieder, täglich neue Erfahrungen. Und weiß das Leben jetzt nach der Haft, aber auch schon innerhalb der Haft, ganz anders zu schätzen. Aufgrund der Tatsache, dass ich das Gefühl habe, ein zweites Leben geschenkt zu bekommen und mir eine zweite Chance auch erarbeitet zu haben.
1: Also das mit dem Wendepunkt, so wie ich es gesagt habe, das ist schon auch Ihr Empfinden. Eine zweite Chance, ein neuer, neuer Start, das ist schon ein Wendepunkt jetzt gewesen für Sie.
0: Absolut, der Wendepunkt war der Tag meiner Verhaftung. Das war der 18. Januar 2019. Das war der Moment, als ich festgenommen wurde, beziehungsweise in dem Moment, als ich festgenommen wurde, habe ich mich das erste Mal seit meiner allerersten Wette wieder frei gefühlt.
1: Der Moment der Verhaftung, der Moment der Freiheit, das klingt erstmal, aber wir werden es verstehen, wenn wir Sie näher kennenlernen. Würden Sie sich denn wie bei anderen Süchten auch immer noch als spielsüchtig bezeichnen?
0: Ich glaube, man muss da ganz realistisch damit umgehen und dass man gewisse Triggerpunkte, Immer in sich tragen wird. Wichtig ist, damit damit umzugehen. Also ich wäre nie wieder so naiv zu sagen, dass mich äh, sowas nicht wieder einholen könnte. Mhm. Das muss man schon ganz realistisch so sehen. Auf der anderen Seite ist es dann doch so, dass äh, gerade diese Offenheit mir sehr dabei hilft, damit umzugehen und mich natürlich auch ein Stück weit davor äh, bewahrt, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen.
1: Wenn ich mir so vorstelle, dieser Moment der Verhaftung als Wendepunkt, wie Sie es bezeichnen, das alles hatte ja auch mal einen Anfang. Ne, Es hat mit einer kleinen Fußballwette
0: begonnen. Erzählen Sie mal, in welcher
1: Situation haben Sie zum ersten
0: Mal gewettet? Das weiß ich noch ganz genau. Das war der 22. November 2005, Champions League FC Bayern München gegen Rapid Wien. Ich habe zu dieser Zeit mit meinem Bruder in München gewohnt und wir haben uns das Spiel live angeschaut und wenn ich mich recht erinnere, lief in der Halbzeitpause eine Werbung für einen bekannten Sportwettenanbieter. Wobei ich sagen muss, dass ich die Werbung auch im Vorfeld schon, schon öfter wahrgenommen habe, mir nichts dabei gedacht habe. Aber es war in dem Moment war für mich der Punkt erreicht zu sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich eröffne ein, ein Sportwettenkonto und platziere meine erste Wette. Und das habe ich gemacht. Mhm. Ich habe mit 10 Euro auf einen Sieg des FC Bayern München mit mindestens zwei Toren gewettet. Und das Spiel ging 4 zu 0 aus und am Ende des Spiels habe ich aus 10 Euro unglaubliche 11 Euro gemacht, das heißt ich habe genau 1 Euro gewonnen und für mich als Bankkaufmann war das aber nicht 1 Euro, sondern für mich waren das 10% in 45 Minuten und in dem Moment habe ich angefangen nachzudenken. Also, weil Sie als Bankkaufmann, wenn es um Darlehen
1: oder Kredite geht oder man legt was an, dann gibt es vielleicht, wenn es hochkommt, zweieinhalb oder drei Prozent im Jahr. Ne? Und Sie machen zehn Prozent in so einer kurzen Zeit. Das war Ihr Denken. Genau,
0: richtig. Genau, das das war das Denken.
1: Und was hat das dann ausgelöst in Ihnen?
0: Ja, also eine eine Abwärtsspirale, die ich so im Vorfeld nicht auf dem Schirm hatte. Also, wir sprechen von Ende November und wenige Tage später hatte ich bereits mein ganzes Weihnachtsgeld meines damaligen Arbeitsgebers der Stadtsparkasse München verspielt. Ich glaube, das waren 2.000 Euro. Innerhalb von einem oder zwei Tagen waren die weg gewesen. Und da war ich erstmal ziemlich baff, wie Sie sich vorstellen können. Gab es denn da auch so einen Moment, dass Sie gedacht haben, jetzt sind hier
1: 2.000 Euro weg, da lasse ich mal lieber die Finger davon?
0: Den gab es. Und tatsächlich ist es so, dass ich das bis Januar 2006 dann auch tatsächlich gelassen habe. Weil ich mir dachte, das kann jetzt so nicht weitergehen. Und dann habe ich im Januar beschlossen, ich hole mir das Geld wieder zurück. Wie? Indem ich einfach vernünftig wette, mich ein bisschen mehr damit beschäftige. Ich habe mir damals eine ganz einfache Excel-Tabelle zusammen. Geschrieben, die mir sagt, was ich wo, wann, wie, worauf setzen muss, ohne zu verlieren und tatsächlich hat das in den Monaten Februar, März und April 2006 sehr gut geklappt. Ich habe in der Zeit insgesamt, naja, schätzungsweise waren es 25.000 Euro gewonnen, muss aber dazu sagen, dass ich selbst zu dem Zeitpunkt schon massiv spielsüchtig war, das heißt, ich habe meine Arbeit vernachlässigt, ich habe den Sport vernachlässigt, meine Freundin vernachlässigt, also ich habe alles dem Spielen untergeordnet.
1: Sie waren eigentlich schon total spielsüchtig, so wie Sie es beschreiben. Dachten Sie denn in dem Moment, Sie haben irgendwie den Jackpot für sich entdeckt? So nach dem Motto, Jetzt damit mache ich jetzt so viel Geld, Wahnsinn. Da kann mir keiner mehr was. Oder wie würden Sie Ihren Zustand beschreiben, der dazu führt, dass Sie wirklich alles, also den Job vernachlässigen, die Freundin, alles, ihr Umfeld. Was war das denn für ein Gedanke dahinter? Wie würden Sie das beschreiben?
0: Ich dachte tatsächlich, dass ich über diese Schiene meinen Lebensunterhalt bestreiten kann und tatsächlich war es ja damals so gewesen, dass es genauso passiert ist. Mhm. Allerdings war der Preis ein sehr, sehr hoher. Also der, ich, ich würde es mal nennen, soziale Isolation, selbst damals schon und eben das, das ganze Leben, dem, dem Spielen unterordnen, also der Verlust an Lebensqualität, das hatte ich damals so gar nicht auf dem Schirm, der war enorm. Aber es war zu dem Zeitpunkt noch finanziell lukrativ.
1: Mhm. Worauf haben Sie gewettet? Ging es so wie bei den Bayern vor allem um Fußball? oder?
0: Ich habe meistens gewettet auf Über-Untertor-Wetten. Und da habe ich mir ehrlicherweise die Mannschaften gar nicht so angeschaut, sondern für mich ging es rein um die Zahlen. Und insbesondere bei Live-Wetten, was ein sehr, sehr starkes Suchtmedium ist innerhalb der Sportwetten, da lässt sich das sehr gut, wie soll ich sagen, sehr gut handhaben, sehr gut, sehr gut machen. Ich hatte das Gefühl, ich kann den Ausgang beeinflussen, was natürlich nicht der Fall ist.
1: Sie haben ja schon gesagt, Sie haben damals als Bankkaufmann gearbeitet, nur um Sie noch mal näher kennenzulernen. Schauen wir noch mal ganz kurz auch weiter zurück. Wie würden Sie das Familienleben beschreiben, in dem Sie groß geworden sind?
0: Also ich bin ja noch in der DDR groß geworden und äh, Sport hat schon immer eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich wollte immer Fußball spielen, leider war ich in Leichtathletik noch ein bisschen besser und in der DDR war es dann eben so, dann wurde ich zur Leichtathletik delegiert, was äh, mich persönlich aber nicht gestört hat, weil Damals gab es jetzt noch keine ablenkenden Gegenstände wie Handys oder Computer. Die hatten wir nicht. Ich habe meine ganze Kindheit draußen verbracht. Und so war es dann eben äh, so gewesen, dass ich jeden Tag beim Sport war. In dem Fall bei der Leichtathletik. Später habe ich dann Fußball gespielt. Familienverhältnis, ja, natürlich etwas schwer, drüber, drüber zu reden, äh, wie Sie schon hören können. Mhm. Ich bin mit Geld groß geworden, sagen wir es mal so. Etwas weniger vielleicht mit Liebe, so habe ich es jetzt im Nachhinein empfunden, aber ohne da jetzt irgendwie den Finger irgendwo auf meine Eltern da richten zu wollen. Ich hatte eine, eine gute, behütete Kindheit, die vielleicht ein bisschen mehr Gefühle benötigt hätte.
1: Heißt das, hat das in gewisser Weise auch auf Sie abgefärbt, dass für Sie auch im weiteren Geld wichtig, sehr
0: wichtig war? Oder,
1: oder eher haben Sie eher nach dem Gegenteil gesucht? Wie würden Sie das
0: beschreiben? Naja, wir gehen jetzt schon ein bisschen tiefer in die Thematik. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass ich Geld schon über andere Dinge gestellt habe. Und das ist mir natürlich jetzt insbesondere bei der Spielsucht Massiv auf die Füße gefallen. Sie haben ja dann erstmal Abi gemacht, haben zunächst
1: Jura studiert, das hat Ihnen aber nicht so gefallen. Und deswegen sind Sie dann auf Bankkaufmann umgestiegen. Und wie ich das so raushöre, war da ja diese Kombination da aus einerseits so Sportfachkenntnis. Und dem Zahlenverständnis, die sie natürlich dann auch für diese Sportwetten, ich will nicht sagen, ja vielleicht doch unschlagbar, so ein Gefühl der Unschlagbarkeit ihnen gegeben hat, aber das war ja nicht so. Wie ging es denn dann finanziell wieder abwärts, nachdem sie zunächst gewonnen haben?
0: Also ganz wichtig zu erwähnen ist, dass ich nach dieser oder in dieser finanziellen Phase im, im Mai 2006 wurde ich dann von meinem damaligen Wettanbieter gesperrt. Also nicht komplett gesperrt, aber von den Einsätzen so weit runter geregelt, dass ich mir meinen Lebensstandard nicht mehr aufrechterhalten konnte. Und das ist natürlich ein sehr fragwürdiges Vorgehen. Und zeigt natürlich auch, was die Wettanbieter wollen. Die wollen keine Leute haben, die gewinnen, sondern die wollen Leute haben, die Geld dort lassen. Das ist natürlich einerseits verständlich. Wenn man jetzt aber über, meine ganzen, über meinen ganzen Werdegang drüber blickt, dann war das der einzige Moment, in dem ich jemals tatsächlich gesperrt wurde, als ich gewonnen habe. Als ich massiv verloren habe. Und das hätte auch dem Blindesten dort irgendwo auffallen müssen, dass so viel Geld gar nicht da ist oder man hätte mal nachfragen müssen, hat mich nie wieder jemand gesperrt. Im Gegenteil, ich wurde sogar noch mit Preisen überhäuft und Geschenken, um dort ja bei der Stange zu bleiben. Das ist also
1: die Kommerzialisierung des Wettens auf dem Rücken der Kranken, so würden Sie
0: das sagen. Genau, man sagt, dass ca. 90% Prozent der Umsätze durch sich Süchtige erfolgen. Es geht jetzt nicht um den Gelegenheitstipper, der am Wochenende mal 5 oder zehn Euro auf die Bundesliga setzt, sondern es geht wirklich darum, Menschen zu finden, die für die Auslebung ihrer Sucht nicht nur ihr eigenes Geld setzen, sondern auch noch fremdes Geld. Und davon lebt diese Branche massiv.
1: Aber wenn wir nochmal auf ihr Leben Gehen. Hatten Sie denn damals schon so dieses Gefühl, wenn ich Geld verliere, heißt das jetzt nicht, ich höre mal auf, sondern dann spiele ich noch mehr, um es mir zurückzuholen?
0: Genau. Also ich bin ja aufgewachsen über die gleiche. Ich wurde immer an Zahlen gemessen. Also äh, war da auch sehr gut gewesen und habe so einen natürlichen Ehrgeiz in mir drin. Und der ist mir, wie gesagt, bei den Sportwetten dort zum Verhängnis geworden, weil ich nicht akzeptieren konnte, dass ich plötzlich Geld verliere. Ich war auch nicht gewohnt, nicht mehr mein Leben in der eigenen Hand zu haben. Und ich dachte, ich löse meine Probleme selbst, habe mir keine fremde Hilfe geholt und bin somit sehenden Auges immer weiter und weiter abgerutscht.
1: In dieser Zeit, in der Sie da so richtig reingerutscht sind, in der Sie richtig süchtig geworden sind und immer mehr verspielt haben, hatten Sie in dieser Phase
0: Freunde? Freunde tatsächlich nicht mehr. Das ging relativ schnell nach Beginn der, der Spielsucht. Ich bin da in meine eigene Welt eingetaucht. Und ich hatte Freundinnen gehabt, ja. Aber habe die, ich glaube, immer im Unklaren gelassen darüber, was, was tatsächlich los ist mit mir. Ich habe eine Fassade aufgebaut und habe mein Umfeld generell im Unklaren gelassen, wie groß die Probleme tatsächlich sind.
1: Wenn Sie das Umfeld
0: ansprechen, Sie sagen, okay, Sie haben Ihr Umfeld ja lange
1: im Unklaren gelassen. Heißt das auch auf der Bank, bei der Arbeit, haben Sie schon versucht, den Schein zu wahren, solange es geht?
0: Tatsächlich spielt mein Leben in der Bank über die gesamte Spielsuchtzeit, nur eine kleine Rolle. Aufgrund der Tatsache, dass meine Spielsucht von 2005 bis 2019 ging und mein letzter Job in der Bank Anfang 2008 geendet ist. Aufgrund der Tatsache, dass die finanziellen Probleme dort einfach zu groß geworden sind. Die Stadtsparkasse München hat mir im Jahr 2007 Hilfe angeboten, weil mein Arbeitgeber mitbekommen hat, dass dort finanzielle Probleme vorherrschen. Aber ich war dort der Meinung gewesen, diese Probleme selbst lösen zu können, was im Nachhinein betrachtet natürlich ein fataler Fehler war.
1: Aber Sie waren nicht geschockt? Oh, mein Arbeitgeber hat es mitbekommen, jetzt muss ich aber aufpassen? Oder Sie haben einfach gedacht, ach, ich kriege das schon irgendwie hin.
0: Genau. Ich dachte, ich kriege das irgendwie hin. Ich war dort zu naiv, zu arrogant, um fremde Hilfe anzunehmen. War selber ja mit der Situation total überfordert gewesen. Und hab versucht, das eben selbst wieder zu lösen. Sie haben dann Ihren Job dort verloren,
1: wurden noch zweimal von anderen Banken angestellt, aber zweimal war denen dann auch schnell klar, dass sie ein Problem haben. Und dann war es, wie Sie sagen, vorbei mit ihrer Laufbahn als Bankkaufmann. Und dann standen Sie dann erstmal vor dem Nichts. Kein Job,
0: irgendwann keine Wohnung. Oder wie würden Sie es beschreiben? Das... Äh haben Sie gerade sehr treffend sogar schon beschrieben. Tatsächlich, die Wohnung war weg gewesen innerhalb kürzester Zeit, weil ich die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Ich glaube, zwei Wohnungen wurden zwangsgeräumt. Und der Fall von einem normalen Leben, von einem geregelten Alltag, Bankkaufmann, bis hin zu dem Punkt, dass ich keine Wohnung mehr habe, beziehungsweise im Vorfeld wurde mir der Strom abgestellt etc. pp., der ging rasend schnell ja, das waren knapp zwei Jahre, zweieinhalb Jahre und das waren dann auch so die ersten Momente, wo ich mir selber gedacht habe, wie komme ich aus dieser Situation am besten wieder raus. Und da kamen dann auch schon die ersten Selbstmordgedanken auf.
1: Also es war schon eine Situation, weil Sie sagten, sehenden Auges sind Sie. Da reingegangen und, und ja. sind weiter reingerutscht. Sie hatten irgendwann schon das Bewusstsein, hier läuft irgendwas in meinem Leben total
0: falsch. Genau, das hatte ich gehabt. Aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, schon so tief drin zu sein, dort nicht mehr rauszukommen. Beziehungsweise hätte ich mich komplett öffnen müssen, das habe ich nicht gemacht. Und ich war einfach nicht in der Lage, dort aus freien Stücken wieder, wieder rauszukommen. Nur damit ich
1: das einmal kapiere, wie viel
0: haben Sie denn ungefähr verloren an Geld? Also ich habe es mal hochgerechnet, es sind ca. 800.000 Euro, die dort tatsächlich in Richtung der Wettanbieter geflossen sind. Das ist eine, eine Hochrechnung. Es kann ein bisschen weniger sein, es kann aber auch noch ein bisschen mehr sein. Und ich habe gesetzt, auch in etwa, auch das ist eine, eine Schätzung, das müssten so zwischen 8, 9 oder 10 Millionen Euro sein. Wenn man es jetzt rechnerisch betrachtet, dass nur in Anführungsstrichen 800.000 fehlen, dann wären das jetzt bei 10 Millionen nur 8 Prozent. Das heißt, 92 Prozent sind wieder zurückgekommen. Aber trotzdem ist das ein, ein, ist das ein riesengroßer Betrag. Und so weit hätte es niemals kommen dürfen.
1: Und Sie haben ja gerade gesagt, das hat Sie auch in die Enge getrieben. Sie haben Suizidgedanken gehabt. Haben Sie denn dann gedacht... Jetzt muss ich aber was tun, jetzt muss ich mir Hilfe holen. Haben Sie auch professionelle Hilfe sich geholt?
0: Ich habe im Jahr 2010 eine stationäre Spielsuchtherapie gemacht. Muss aber erwähnen, dass ich die nicht ganz freiwillig gemacht habe. Die kamen so ein bisschen auf Drängen meines Umfeldes, meiner Familie. Und um meine Ruhe zu haben, habe ich diese Therapie dann gemacht. Natürlich habe ich mir davon auch ein bisschen was erhofft. Habe aber während der Therapie auch weitergespielt und dennoch war ich nach Beendigung der Therapie circa ein Dreivierteljahr spielfrei. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es nichts gebracht hat, aber ich glaube eine gewisse Resignation hat sich zu dem Zeitpunkt auch schon eingestellt, weil für mich ja klar war, dass kein Weg mehr zurückführt in die Bank und ich gefühlt auch sehr perspektivlos war. Wenn Sie sagen, diese
1: Therapie ist auch auf Druck Ihres Umfelds zustande gekommen, wussten Ihre Eltern denn dann irgendwann auch ganz klar, was los ist?
0: Ja, die wussten natürlich, was los ist und haben mir versucht zu helfen mit Geld. Allerdings ist das wahrscheinlich genau in dem Zeitpunkt das Falscheste, was du tun kannst. Aber wie gesagt, meine Eltern haben das, haben das gut gemeint und wussten es letzten Endes ja auch nicht besser. Und
1: Sie haben gesagt, ein Dreivierteljahr waren Sie dann
0: frei von Glücksspielen
1: und, und äh, wenn man so will, clean. Genau. Aber das heißt, nach einem Dreivierteljahr ging es wieder los.
0: Richtig. Was dabei ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass ich mich nach Beendigung der stationären Therapie bei verschiedenen Anbietern habe selbst sperren lassen mit Verweis auf meine Spielsucht. Und es gibt Anbieter, die sich tatsächlich daran gehalten haben. Ich habe ja in diesem Moment um Schutz vor mir selbst gebeten. Und gebeten, mir dort nie wieder Kontozugang zu gewähren. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich spielsüchtig bin. Und ein Anbieter sticht dort ganz besonders hervor, der sich nicht dran gehalten hat. Das ist der Anbieter Tipico. Dort musste ich am Telefon zum damaligen Zeitpunkt nur bestätigen, dass ich nicht mehr spielsüchtig bin, was natürlich Hanebüchen ist. Und dann hat man mir dort wieder Kontozugang gewährt, was zur Folge hatte, dass dort wieder 10.000 Euro in diese Richtung geflossen sind.
1: Ich meine, natürlich sind Sie selbst verantwortlich für das, was Sie tun und für Ihre Schritte und auch dafür, dass Sie begonnen haben. Auf der anderen Seite als Spielsüchtiger, das wissen wir auch, sind sie ja irgendwann krank. Dann sind sie nicht mehr nur allein selbst verantwortlich, vielleicht äh, dafür die Schritte dann einzuleiten, dass es besser wird, aber sie sind ja krank. Wie sauer, oder wenn sie auch verschiedene Wettanbieter ansprechen, wie sauer sind sie auch auf Prominente, die für diese Wettanbieter Werbung machen?
0: Also zuallererst die Verantwortung für das, was geschehen ist, die trag zu 100% ich. Und, und niemand, niemand sonst. Und das ist ganz wichtig für sich selbst zu erkennen. Also man hat die Verantwortung für sein eigenes Handeln und sollte niemand anderen dafür verantwortlich machen. Aber es ist natürlich so, wir reden ja hier von einem, von einem Suchtmittel. Und da ist es so, dass natürlich auch Menschen, die Drogen nehmen, Verantwortung für ihr eigenes Handeln haben. Aber ich glaube, da ist das Bewusstsein der Öffentlichkeit ein bisschen größer dafür, dass der Drogendealer... Der von dem Geld der Süchtigen lebt, der wird zu Gefängnisstrafen verurteilt und die Dealer bei Sportwetten, was ja irgendwo die äh, Wettbetreiber sind, die werden da ziemlich unbehelligt aktuell behandelt. Was die Prominenten angeht, da ist natürlich, ja, finde ich es natürlich besonders verwerflich, dass Oliver Kahn acht Jahre lang Werbung gemacht hat für, für Tipico oder maßgeblich dazu beigetragen hat, Tipico in Deutschland salonfähig zu machen, aber eben auch dazu beigetragen hat, Menschen wissentlich in die Sucht zu führen. Ja, Und er hat dafür vermutlich einen nicht ganz unerheblichen Betrag bekommen. Und auch da möchte ich an die Verantwortung der Prominenten erinnern. Ja, dass sie nicht also ihren guten Namen dafür verwenden, um Menschen sehenden Auges in die Sucht zu führen. Neuestes Beispiel wäre jetzt Laura von Torra, die seit ich glaube September letzten Jahres Werbung für einen Sportwettenanbieter macht mit dem Spruch Pro musst du sein. Und da möchte ich der Laura sagen, dass Sportwetten sicherlich mit sehr, sehr viel zu tun haben, aber nichts mit Pro. Und ich war tatsächlich Sportwetten-Pro, aber passiert es nicht das, was die Werbung suggeriert, sondern es passieren ganz andere Dinge. Und ich glaube, dass äh, die Laura da sich mal einen näheren Einblick verschaffen sollte, wofür sie da eigentlich wirbt und äh, wofür Sportwetten stehen.
1: Wenn Sie sagen, das möchte ich der Laura sagen oder dem Oliver Kahn sagen, sagen Sie es denn oder haben Sie das auch geäußert, auch im Zusammenhang mit Ihrer Geschichte? Und wenn ja, haben Sie Antworten erhalten?
0: Also was Oliver Kahn angeht, ich habe einen offenen Brief geschrieben und habe natürlich keine Antwort bekommen. Ja, habe ich auch nicht wirklich erwartet. Aber es werden, ohne jetzt groß vorzugreifen, es werden weitere Aktionen folgen in diesem Jahr, wo ich speziell Oliver Kahn mal ganz persönlich nochmal ansprechen werde auf diese Thematik und ihn, wie ich schon gesagt habe, an, an seine eigene Verantwortung erinnere. Wofür wirbt er da eigentlich? Und wie groß ist denn sein Beitrag, dass Sportwetten in Deutschland so dermaßen populär geworden sind, was aber auch bedeutet, der Umsatz steigt, die Zahl der Süchtigen steigt aber auch mhm. und die Zahl der menschlichen Schicksale, die Zahl der Opfer, die ja einfach von, von dieser Beschaffungskriminalität, die dann irgendwann einsetzt, die davon betroffen sind, die, die steigt ja auch. Wie haben Sie denn das Geld eigentlich beschafft, wenn Sie schon von
1: Beschaffungskriminalität reden? Was haben, waren Sie bereit dafür zu tun, weiterzumachen?
0: Ja, Betrugstaten, Betrug, Unterschlagung und zum Schluss auch Diebstahl. Und das soll ja nicht heißen, dass jeder Sportwettensüchtige so weit geht, aber in meinem Fall war es so, so gewesen. Ich würde es jetzt mal vergleichen mit jemandem, der raucht. Den halten ja die Fotos auf den Zigarettenpackungen auch nicht vom Rauchen ab. Und jemand, der der rauchen möchte, der eine, eine Zigarette möchte, wenn der keine Zigarette da hat, ich glaube, der fängt dann nach einem gewissen Zeitraum auch an zu zittern oder fragt fremde Menschen nach, nach einer Zigarette. Haben Sie auch Ihr Umfeld angepumpt? Ja, natürlich, natürlich. Es ging mit dem Umfeld los und endete irgendwann bei wildfremden Personen. Sie haben es gesagt, keine
1: Arbeit, sozial isoliert, Schulden. Ich kann mir vorstellen, dass die, denen sie Geld geschuldet haben, irgendwann auch unruhig werden, Stress machen. Sie haben über Suizidgedanken gesprochen und dann kam im August 2018 ein Haftbefehl gegen sie raus. Was, was hat das für sie bedeutet
0: und was hat das nochmal verändert in ihrem Leben? Um ehrlich zu sein, hat es gar nichts mehr verändert, <lacht> weil weil einfach zu dem Zeitpunkt oder schon schon weit vorher klar war, dass es irgendwo in diese Richtung gehen wird, gehen muss, so wie Sie es gerade richtig schon gesagt haben. Die Leute werden irgendwann unruhig, ich kann das total nachvollziehen und die die Anzeigen haben sich gehäuft. Ich war zu dem Zeitpunkt sowieso schon auf Bewährung gewesen und irgendwann kommt dann einfach der Moment wo das ganze Gebilde Kartenhaus in sich zusammenbricht und der war dann gefühlt im August 2018 der Fall. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt mit meiner Freundin in Dresden zusammen gewohnt, habe sie über meine Umstände komplett im Unklaren gelassen. Sie wusste wirklich von von gar nichts. Sie wusste nur, dass ich wette. Aber wie tief ich dort in dieser Thematik drin stecke, wie groß die Probleme sind, das wusste sie nicht. Und für mich hat sich insofern mein Leben dann nur noch mal so verändert, dass ich dann noch mal die Aufgabe hatte, trotz offenem Haftbefehl ein normales Leben weiterzuführen, also die Fassade noch mal ein bisschen höher werden zu lassen. Das heißt, trotz des Druckes, der auf einem herrscht, bei einer normalen Verkehrskontrolle sofort festgenommen zu werden zum Beispiel, dann trotzdem ja den Anschein wahren zu lassen, dass alles okay
1: ist. Und wie sind Sie dann gefunden worden? Ich meine, das war ja ein Versteckspiel auch bei einem Haftbefehl. Wie sind Sie gefunden worden?
0: Das war ein Versteckspiel, aber eben, wie gesagt, immer mit der Aufgabe, alles so normal aussehen lassen wie, wie, wie möglich. Mhm. Gefunden wurde ich am 18. Januar 2019. Wurde ich in Dresden festgenommen. Das ist eigentlich eine etwas verrückte Story. Es war in einem Elektronikmarkt. Dort hat mich der Ladendetektiv erkannt, weil ich einen Tag zuvor einen Staubsauger, den ich meiner Freundin ursprünglich geschenkt hatte, umgetauscht habe. Allerdings ohne den Staubsauger tatsächlich in der Hand zu haben. Ich bin in den Laden rein, habe einen Staubsauger vom Stapel genommen, habe das Datum genannt, wann ich den gekauft habe. Ich habe den tatsächlich gekauft. Habe mir einen Ersatzkaufbeleg dafür ausstellen lassen, habe zehn Minuten später den gleichen Staubsauger wieder zurück auf den Stabe gelegt und bin mit dem Ersatzkaufbeleg runter zur Kasse und habe mir 599 Euro auszahlen lassen und bin aus dem Laden wieder raus. Also ich bin ohne Staubsauger rein, ich bin ohne Staubsauger raus. Problem an der Sache war, ja, dass es ja generell eine Betrugstat ist, dass meine Freundin an diesem Tag tatsächlich dann noch in den Laden gegangen ist, den Staubsauger umtauschen und man ist dann drauf gekommen, dass dieser Staubsauger ja schon umgetauscht wurde. Und nach Sichtung des Videomaterials ist man dann auf mich gekommen. Und ich bin am nächsten Tag nochmal hin, weil ich mir dachte, das hat ja super funktioniert. Was tauscht du da heute um? Ja, und dann hat mich der Ladendetektiv schon mit Namen angesprochen. Und da wusste ich, jetzt ist es vorbei. Das war es gewesen. Also nach
1: 800.000 Euro, die Sie verspielt haben, was der Staubsauger, der Sie überführt hat. Als Sie dann gefasst wurden, Sie haben ja gesagt, das war jetzt... Dann der Wendepunkt. Er erklären Sie uns noch mal die Situation. Haben Sie Handschellen umgelegt bekommen oder wie ist es gelaufen?
0: Genau. Also ich saß ja dort in dem Büro des Ladendetektivs und habe für mich realisiert, okay, also jetzt ist tatsächlich der Punkt, jetzt wird nicht mehr weggelaufen, du bleibst jetzt sitzen. Wir haben da auch ganz ruhig geredet. Er ist da auch ganz äh, menschlich und normal mit mir umgegangen, was vielleicht in der Situation auch nicht mal ganz selbstverständlich ist. Und da kam die Polizei und hat mir Handschellen angelegt und dann ja, habe ich gespürt, okay, jetzt ist tatsächlich der Moment gekommen, wo ich mein Leben wieder in der eigenen Hand habe.
1: Also das war von Tag 1, quasi vom Tag der Verhaftung, so ihr Denken? Es war nicht auch sowas wie, puh, jetzt habe ich wirklich alles, wofür mein Leben irgendwann ganz früher mal stand, verspielt. Jetzt ist ein Tiefpunkt. Sie haben das gleich so als Aufbruch empfunden?
0: Genau, also es war ja tatsächlich der Tiefpunkt gewesen. Das war jetzt einen Monat nach meinem 40. Geburtstag, 800.000 Euro Schulden, Familie irgendwo gefühlt, verloren, verprellt, Freundin weg, sozial isoliert. Den Job, den ich wirklich sehr geliebt habe, den ich nie wieder ausführen kann, das ist im Prinzip der Moment, wo man sagt, okay, ich habe es jetzt hier also mal komplett verrissen. Ja, und jetzt, da geht nichts mehr und schau mal, dass wir das jetzt hier halbwegs vernünftig zu Ende bringen. Und ich habe mir gesagt, nö, das akzeptiere ich jetzt so nicht. Da kam dann tatsächlich auch wieder der Ehrgeiz und das Kämpferische. Ich bin stärker als die Spielsucht. Ich bin mir selber auch mehr wert als nur dieser Spielsüchtige, der ich die letzten 13 Jahre war. Und nutze eben mal deine ganze Kraft, deine Intelligenz dazu aus, um jetzt mal wieder in, in eine ganz andere Richtung zu gehen. Und dann schau mal, was du noch erreichen kannst. Mach deine Geschichte öffentlich und versuch andere Menschen davor zu bewahren. Und das ist ja irgendwo auch der Grund, warum wir heute darüber sprechen. Das
1: stimmt. Jetzt haben Sie ja am Anfang, als ich gefragt habe, wie geht es Ihnen denn heute, gesagt, dass es Ihnen gut geht und dass Sie es als zweite Chance begreifen. Nun waren Sie ja aber 40 Monate im Gefängnis und auch davor waren Sie ja Jahre nicht mehr in einem Leben, das Sie so als das begriffen haben, was Sie eigentlich führen möchten. Wie schwer ist es auch, wieder Fuß zu fassen? Wie schwer fällt Ihnen das?
0: Also es ist sehr schwer. Das muss man auch realistisch so sagen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass bei mir eben die Umstände dazukommen, dass ich meinen Job nicht mehr ausüben kann und auch für viele weitere Jobs, die mir sicherlich sehr viel Spaß machen würden, einfach gesperrt bin. Ja, es gibt da gewisse Jobs, die man mit einem vorherigen Gefängnisaufenthalt, mit einer schlechten Schufa einfach nicht mehr machen darf. Das ist auch gut so. Und deswegen, ich suche tatsächlich noch die eine Aufgabe, die mich fordert und fördert mittelfristig für die nächsten Jahre. Die habe ich noch nicht gefunden. Aber ich habe ein, ein sehr, sehr großes Bedürfnis nach Normalität, nach Alltag und nach sozialen Kontakten.
1: Und wenn Sie Ihr Leben heute so beschreiben, wovon leben Sie? Sie sagen ja, Sie sind noch auf der Suche da und versuchen, Ihr Leben auch auf verschiedene Standbeine zu stellen. Werden Sie auch unterstützt von Freunden, Bekannten? Wie leben Sie? Erzählen Sie mal so ein bisschen aus Ihrem aktuellen Leben
0: ich werde unterstützt. Ich habe bis Ende letzten Jahres auch noch Arbeitslosengeld 1 bezogen, weil wir im Gefängnis äh, gearbeitet haben und man sich dort eben den entsprechenden Anspruch auch äh, selbst im Gefängnis erarbeiten kann. Und jetzt habe ich im Dezember in Dresden auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und jetzt bin ich tatsächlich gerade auf der Suche nach einer festen Arbeit, was, wie Sie sich vorstellen können, tatsächlich gar nicht so einfach ist, weil ich ja immer angeben muss, wo komme ich her, wie ist meine Bildung, ich gebe an, ich bin Bankkaufmann, wenn ich jetzt nicht angeben würde, ich war im Gefängnis gewesen, würde die Frage kommen, ja warum bewerben Sie sich denn nicht in der Bank, das heißt also, es ist gar nicht so leicht, dort was zu finden, was irgendwo dich fordert und fördert, Gelegenheitsjobs sind immer da. Aber ich hätte gern für mich so diesen einen Job, der so die nächsten Jahre wird. Und vielleicht hört das ja jemand hier, der sich vorstellen kann, mit mir was zu machen. Ja, Vorbildung Bankkaufmann, ansonsten schulische Bildung Abitur. Aber fünfeinhalb Jahre zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Wer trotzdem Lust auf mich hat, kann sich ja gern bei euch melden. Mal sehen, was, mal sehen, was da zustande kommt. Wie viele Schulden sind denn noch da? Es sind circa 200.000 Euro Schulden noch vorhanden. Mhm. Und ich habe mich direkt nach meinem Gefängnisaufenthalt mit einem Großteil der Gläubiger zusammengesetzt, meine Situation geschildert. Ich werde von niemandem gepfändet, was sicherlich auch zum aktuellen Zeitpunkt keinen Sinn machen würde. Aber was das angeht, wird mir da eben auch der Rücken freigehalten. Und äh, ja, man glaubt an mich, dass ich in der Lage bin, das auf einen Weg zu bringen, der mich in eine Situation versetzt, auch wieder Schulden zurückführen zu können.
1: Und wenn Sie sagen zweite Chance, das kann ja auch bedeuten, rein Tisch zu machen. Also weil Sie haben gerade ja auch gesagt, Sie haben ja auch bekannte Freunde angepumpt, sich von denen Geld geliehen, es nicht zurückgegeben. Hat Sie auch schon so der Weg manchmal zu diesen Menschen geführt, denen Sie vielleicht nicht nur gut getan haben in der Vergangenheit?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Was man erwähnen sollte, ist ja nicht nur der finanzielle Schaden, sondern es ist ja auch der Schaden so auf gefühlsmäßiger Ebene. Also einfach so diese diese Enttäuschung, die man dort erlebt hat, diese Wut, Verzweiflung, Trauer, was das alles mit sich mit sich herbringt. Und manche Menschen sagen, ich wünsche dir viel Glück auf deinem Weg. Ich respektiere, wie offen du damit umgehst und ich finde das auch total mutig, aber ich möchte jetzt keine Freundschaft mehr mit ihr und das kann ich total nachvollziehen, ja, weil man manchen Menschen einfach auch so sehr wehgetan hat, die so sehr enttäuscht hat. Damit kann nicht jeder umgehen und das ist für mich auch absolut verständlich.
1: Und was tun Sie um vielleicht auch aktiv? Ich weiß gar nicht, ob man es aktiv tun muss, aber vielleicht können Sie das erklären, um nicht wieder in alte Muster zu verfallen, also das Smartphone rauszuholen und wieder loszulegen. <lacht>
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass man heutzutage, wie Sie schon gesagt haben, über über Smartphone 24 Stunden am Tag völlig anonym wetten kann. Einerseits ist es so, dass ich mich komplett gesperrt habe dafür. Das geht heutzutage. Das heißt, ich kann nie wieder ein Sportwettenkonto eröffnen oder Glücksspiel oder, oder wie auch immer. Und das ist auch gut so. Und auf der anderen Seite... Ja, rede ich drüber, so wie jetzt gerade und auch damit baue ich eine, eine Hürde oder je höher ich diese Hürde baue, desto mehr bewahrt mich das eben in alte Verhaltensmuster zurückzufallen und dann besuche ich regelmäßig trotz allem noch die Suchtberatung, weil mir auch das sehr hilft, darüber zu sprechen. Ich kriege dort noch mal ein ganz anderes Feedback, eine ganz andere Rückmeldung. Also was sehr hilft, was, glaube ich, deutlich wird, ist reden. Ja, das ist nicht immer ganz einfach, über Probleme zu sprechen. Probleme hat jeder von uns, aber gerade bei der Spielsucht ist es besonders wichtig, darüber zu reden, offen zu machen, keine Scham zu empfinden, sondern wirklich idealerweise von Anfang an gleich sich Hilfe zu suchen, auch wenn das vielleicht oftmals nicht realistisch ist. Aber deswegen sage ich, das Umfeld ist enorm wichtig, dort bei den ersten Anzeichen schnellstmöglich zu intervenieren.
1: Und nach all den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, auch den vielen dunklen Stunden, ja, die Sie erlebt haben, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
0: Soziale Kontakte, Alltag, einfach eine feste Bindung zu haben und dass ich liebe, nette Menschen um mich drum herum habe, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Auch mit meiner Vorgeschichte und dass ich nie wieder in irgendeiner Form Leute im Unklaren lassen muss darüber, wie es mir geht oder wenn es mir mal nicht gut gehen sollte oder worüber auch immer. Einfach immer offen und ehrlich zu sein, das ist, glaube ich, das Wichtigste und auch über Probleme zu reden. Und natürlich eben auch Menschen davon abzuhalten, in ähnlichem Weg zu gehen wie ich. Und da denke ich jetzt nicht nur an den Süchtigen selbst, sondern insbesondere eben auch an das Umfeld, an die Familie, an Freunde oder potenzielle Opfer. Weil die Menschen, die man dort mit in den Strudel reißt, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist enorm, also was dafür Schaden angerichtet wird.
1: Alles Gute für Ihren weiteren Weg, der eine Herausforderung ist, wie Sie selbst gesagt haben. Ne? Und auch vielen Dank für ihre Offenheit und dafür, dass sie dem Thema Spielsucht hier solch eine kraftvolle Stimme geben. Vielen Dank, Herr Melchior.
0: Ja, vielen lieben Dank auch nochmal für euer Interesse und ja, es ist für mich ganz toll, hier drüber zu berichten, drüber zu sprechen und vielleicht hört es der ein oder andere, der tatsächlich gerade ein paar Probleme damit hat und der darf sich sehr, sehr gern an euch oder an mich wenden. Ich bin da jederzeit bereit, meine Erfahrungen eben auch weiterhin weiterzugeben. Danke dafür und vielen Dank auch an Sie fürs
1: Zuhören. Alle zwei Wochen sind wir mit einem neuen Gespräch für Sie da. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne. Wir würden uns freuen, wenn Sie Stammgast werden. Empfehlen Sie ihn weiter unter Freunden, Bekannten und diskutieren Sie auch gerne mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.